0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Esta semana vamos a hablar de la curiosidad y hoy vamos a ver qué es la curiosidad. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa, el podcast que te acompaña de lunes a viernes con cinco programas en los que profundizamos sobre un tema, con un mentor o una mentora que nos lleva de la mano para profundizar, para llegar al fondo de esas cuestiones. Esta semana vamos a hablar de la curiosidad, vamos a hablar de esa curiosidad que muchas veces no desarrollamos, vamos a ver por qué debemos desarrollarla, por qué puede ser muy útil, es más, te digo, hasta podríamos decir que es sano. Tener curiosidad. Vamos a hablar de eso hoy. Y vamos a hablar con nuestra mentora, que toda esta semana va a estar con nosotros. Es escritora, periodista, conferenciante, creadora del Instituto de la Curiosidad. Tiene, eh, tiene muchas millas recorridas en radio, en televisión, en publicaciones. Es, eh, escritora de, de muchísimos libros y tiene un último libro que ha salido al mercado recientemente en el que habla precisamente de eso, de la curiosidad. Se llama el libro La niña que todo lo quería saber. Toda esta semana va a estar con nosotros. A acompañándonos, liderando esta semana de la curiosidad, nuestra queridísima Teresa Viejo. Teresa, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien. Soy muy curiosa, estoy muy curiosa. La tengo muy activada estando frente a ti y conversando en este podcast.
0: Pues, Teresa, eh, me da mucha curiosidad ver de lo que vamos a estar tratando esta semana, qué es lo que vamos a desarrollar, pero sobre todo entender qué es la curiosidad, qué es lo que estamos viendo hoy. Eh, en teoría ya sabemos qué es la curiosidad, sobre todo cuando éramos niños, ¿no? Dices que los niños son mucho, muy curiosos, siempre están haciendo preguntas, pero desde un punto de vista más adulto, como herramienta incluso, ¿qué es la curiosidad?
1: Cuando somos niños sentimos qué es la curiosidad, no sabemos en realidad desde una perspectiva más intelectual. ¿De qué se trata? ¿Para qué está ahí en nuestro comportamiento? ¿Qué sentido tiene o cómo la podemos activar? Y luego, lo cierto es que de adultos, aunque lo sepamos, se nos olvida. ¿Qué es la curiosidad? Pues mira, Luis, es todo. Es lo que da sentido a la existencia humana, lo que da propósito a cada una de nuestras acciones, una meta, un fin, un objetivo concreto. Es lo que nos permite salir de una existencia de supervivencia para convertirla en una supervivencia vivencia, en una súper vida. Y aunque desde distintas disciplinas se ha podido contemplar la curiosidad, quiero decir, la pedagogía aplicada a la, al aprendizaje, ¿no? a, a todo el proceso de formación del, del alumno, de la alumna, desde la filosofía para tratar de entender qué le pasa a nuestro pensamiento ¿no? y cómo se ordena cuando hay una actividad importante de la indagación, desde la propia psicología a través de sus distintas escuelas. A mí me resuena muy especialmente la psicología positiva, porque tiene una mirada rica apreciativa, de suplemento, no de merma. Y nos explica que la curiosidad es la primera de las 24 fortalezas humanas. Hay escuelas que dicen que tenemos 20 fortalezas, otras cuentan que 27, hay quienes aventuran que 40. Lo importante es que en todas las escuelas la curiosidad está. Y en la psicología positiva comparece la primera y tiene un gran sentido. Es la primera porque es la primera que aparece, porque es universal está en todos los seres humanos. A veces juego con las personas que asisten a mis conferencias y les pregunto, ¿quién de aquí diría que es curioso o curiosa? Hay personas que levantan la mano y otras que se quedan así. ¿no? Yo sigo, sigo y sigo. Y confieso, os he mentido, os he manipulado. Porque preguntar quién es curioso es capcioso. Todos lo somos. Decir que no somos curiosos es tanto como renunciar a la bondad o a la generosidad o a la valentía. Esas son fortalezas humanas, al igual que lo es la curiosidad. Que esté siempre viva desde la propia vida significa que ya el bebé en el vientre materno se muestra curioso. Y fundamentalmente lo somos para tratar de entender quiénes somos, cuáles son incluso nuestros límites. Esta es mi mano y esta es la tuya, pensará el bebé. ¿no? Se mira su manita, que no ve, por cierto, al nacer, ¿no? Pero lo, lo hace, lo distingue, curiosea con el con el tacto y con el tacto del gusto también, ¿no? Por eso se chupa los deditos. Vemos siempre imágenes en 3D de niños, de bebés, ¿no? Con los deditos en la boca. ¿Por qué no es que estén jugando de forma aleatoria? Están intentando entender por qué tienen dedos. ¿Qué es esa cosa, no? Que sale de la mano o que es, que es así alargada cuando nacen también utilizan la curiosidad a través del olfato y luego ya no quiero contar que esto lo saben muy bien las madres los padres cómo van descubriendo el mundo alrededor cuando gatean cuando descubren que hay en la pared frente a todo un paño liso wow una cosa que es como un agujerito y hay algo que se mete dentro del agujerito y hace pum aparece la luz allá que va el bebé con los deditos claro están humana, tan humana la curiosidad y hacia dónde nos lleva. Por eso para mí entender y trasladar a los demás ese entendimiento que les inspire de verdad la curiosidad como sinónimo de fortaleza es muy importante.
0: Hablas de, mencionas muy claramente todo ese mundo infantil ¿no? en el que somos tremendamente curiosos y que Probablemente apagamos bastante, igual que apagamos la luz, apagamos también la curiosidad. ¿Por qué esquivamos la curiosidad cuando somos adultos? Eh, ¿Por qué ser parte de un statu quo menos curioso es mejor o pretendemos que es mejor?
1: Hay abordajes diferentes y complementarios respecto de qué le pasa al cerebro humano cuando va convirtiéndose en, en un cerebro adulto, cuando tiene un pensamiento más elaborado frente a un pensamiento quizá más simple y más curioso en el sentido de un pensamiento exploratorio que se enfoca al descubrimiento y al asombro tras ese descubrimiento. Me gusta mucho lo que se está haciendo en el MIT. ...el Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...allí hay un laboratorio de primera cognición... ...trabaja una mujer muy interesante... ...llamada Laura Schultz. ...que si quieren quienes nos están escuchando... ...tener más información sobre ella... hay colgada en la web una charla TED... ...que se titula algo parecido a esto... ¿no? ...¿qué nos pasa a los adultos para perder la curiosidad?... ...y de forma muy sencilla... ...ella explica que en la medida en la que vamos creciendo... ...en parte por el círculo más estrecho de socialización, que es la familia, el colegio, los amigos. Luego, ya, evidentemente, ya ampliamos ese, ese círculo y llega toda la socialización de la propia sociedad, las redes sociales, lo que escuchamos en, en la televisión, la prensa, etcétera. A raíz de todo eso, en nuestro cerebro se van plasmando, sedimentando creencias, Etiquetas, presunciones, juicios, valoraciones respecto de lo que pueda suceder. Y eso ella lo define como si fuera una especie de materia cósmica negativa. Que hay que limpiar. Y que el ser humano se ha olvidado de limpiar. Yo lo identifico con un ordenador que tiene un montón de programas abiertos. Si no vamos cerrando los programas antiguos, el ordenador se ralentiza. Y cada vez que tratamos de abrir uno nuevo, pues a veces... Bueno, se bloquea, como decimos en España, peta. Y cuando peta, empieza a dar vueltecitas la manzanita diciendo «apágame y reiníciame». ¿Qué quiere decir esto? Que para poder tener la energía, poder sentir la energía de la curiosidad que estaba tan viva, que tenía tanto sentido, o sea, cumplía el propósito de la fortaleza en la naturaleza humana, necesitamos eliminar lo que nos sobra, estar en modo reaprendizaje. Reseteo lo que ya no me sirve e incorporo nuevos conocimientos. Reseteo, despido, hago duelo de las personas que cumplieron su misión en mi vida y abro los brazos a nuevas personas. Y esto, que aparentemente es muy normal, no todo el mundo lo entiende. Hay muchas personas en ese modo supervivencia que se siguen aferrando a las mismas creencias las que aprendieron cuando eran unos niños. y «No, es que mi madre me decía...». Que, «Ya bueno, pero tu madre te decía eso porque a su vez se lo dijeron a ella» o porque es una frase hecha. En España estamos cautivos del refranero. Y hay muchas frases hechas en México, por ejemplo. A mí me gustan, las colecciono, ¿no? Me encantan. Eh, aquello de, ¿cómo es? ¿El, el pescado y el, el, el invitado y el pescado a los tres días apestan? <risa> me encanta. Sí, no, sí, es buenísima, ¿no? Hay muchas frases. Y, y probablemente tengan una raíz cierta. Pero hombre, ya el pescado se congela y algunos invitados son estupendos y te los quedarías en tu casa toda una semana. Por tanto, en fin, seamos realistas. Y el refranero, yo, yo me recuerdo a mí misma. Si se me cae un vaso, que no es muy frecuente, entonces yo me digo, Teresita, no hay dos sin tres. Me lo digo de forma negativa. Luego mi, mi cerebro ya flexible y curioso dice, perdón, habrá dos más si tú estás activando la profecía cumplida. Y eso es algo que es una trampa de mi propio cerebro. Entonces, tenemos que aprender que sentir la curiosidad en época adulta implica un ejercicio de voluntad y de constancia. Y es resetear, limpiar, sacar de nuestro cerebro aquello que ya no vale e incorporar cosas nuevas.
0: Estamos hablando con Teresa Viejo, toda esta semana nos acompaña, hablando de la curiosidad, eh, reactivando para muchos a lo mejor la, la esencia de la curiosidad que teníamos un tanto apagada. El, dentro, de, dentro del tema de la curiosidad, ¿podemos decir que incluso ser curiosos es bueno para la mente, es sano, incluso a nivel físico podríamos decir?
1: Tener un alto comportamiento curioso, que ya como estamos en, no estamos en primero, ya estamos con segundo, tercero, reválida, o sea, ya estamos ahí avanzando en esto de la curiosidad, vamos a utilizar los conceptos adecuados, que son alto, medio, bajo comportamiento curioso. Ese es el concepto, ¿no? Tener un alto comportamiento curioso tiene un rédito estupendo en casi diría los 360 grados de tu vida. Lo tiene en el ámbito profesional, ya hablaremos en uno de, estas, de estos encuentros, de cómo puede aportarnos cosas positivas en el mundo del trabajo. Lo es en, en, el, en nuestras relaciones, en las relaciones humanas. Tenemos conexiones mucho más ricas con las personas, conocemos a más personas. Lo es en el ámbito, por supuesto, de la adquisición de conocimientos. Y cuando estamos adquiriendo conocimientos, estamos en ese modo que llaman lifelong learning, que cuentan las empresas, estamos en modo aprendizaje continuo, nuestro cerebro está activo y, como suelo decir, le estamos dando lo que más le gusta, su manjar más exquisito, y es la propia curiosidad. Y cuando esto sucede, es decir, cuando el cerebro entra en un modo curiosidad y va aprendiendo conocimientos o materias nuevas o nuevas experiencias, todo curiosidad estamos cuando vamos a un restaurante y en lugar de pedir siempre ABC, el taco de tal manera que ya me lo sé, la tortilla española que ya me la sé. No, pues probamos algo en la carta cuyo nombre nos resulta un tanto insólito y decimos pues voy a probar a ver qué, a qué sabe esto. no Hay muchas maneras de activar la curiosidad muchas sencillas, cambiar de rutina al volver a casa, ir al campo y tener una relación distinta con la naturaleza, mirar, fijarnos. Cuando todo eso pasa en nuestro cerebro, en suma, en definitiva, de una forma muy sucinta, se reduce la producción de cortisol, que es el neurotransmisor ligado al miedo, y se incrementan una serie de neurotransmisores positivos que cuidan de nuestras estructuras cerebrales de las neuronas y de las sinapsis que se crean entre ellas en esencia la dopamina esa frase de menos cortisol y más dopamina que está muy bien que nos la creemos todos y todas pero decimos ya y luego en la práctica esto cómo se hace, nos dicen piensa en positivo, yo diría piensa, no es que pienses en uh -huh. positivo piensa, piensa haciéndote preguntas y siendo curioso o curiosa al mismo tiempo, hay otras sustancias muy interesantes. En la escuela, no, ahora no recuerdo bien si es escuela o academia, bueno, en fin, lo van a entender enseguida. Asociación. Asociación, creo que es española de medicina antienvejecimiento. Cuando me reuní con el secretario general y le conté la investigación que estaba haciendo antes de, antes de la pandemia, me dijo, eh, sí, sí, claro, se segregan esas sustancias... Pero no olvides la capacidad de segregar sustancias antiinflamatorias que tiene la curiosidad. Porque ya el COVID nos ha dejado una verdad que de alguna manera intuían los científicos. Y es que una forma de envejecer por parte del cuerpo humano y por tanto de nuestro cerebro es la inflamación. El COVID, el COVID inflama nuestros órganos, nuestras células y ese proceso inflamatorio del COVID que nos deja con una mala salud y no sabemos muy bien es bueno, pero es inflamación, qué cosa tan extraña bueno, pues eso le pasa también a nuestro cerebro cuando está en modo estrés la curiosidad reduce el estrés por tanto, reduce la inflamación y hace que se secreten sustancias muy positivas que cuidan de él, pero cuidan de él, Luis, hasta un punto sorprendente. Y es que hay algunos estudios muy interesantes, unos primeros que se elaboraron con ratas. Era realmente una investigación tangencial, se estaba probando un, en, las, en los animales una sustancia, una medicina anticancerígena, y se comprobó que aquellas ratas que tenían un comportamiento altamente curioso frente a otros ejemplares que no lo tenían tanto porque también los animales lo son, obviamente no somos los únicos que tenemos el poder de la curiosidad en nuestro interior aunque sí somos los únicos que la utilizamos de forma intencionada y de forma elaborada yo diría bien pues esas ratas que ya estaban enfermas porque las, les habían inoculado unas células cancerígenas llegaban a vivir un 25% más siendo altamente curiosas. Pero el estudio más interesante que se ha realizado hasta el momento, y espero poder emprender uno muy pronto en España, que pueda aportar también una información complementaria. Ese estudio que elaboraron desde la Academia de Neurología en Estados Unidos realizó un seguimiento durante cinco años a un grupo de más de 2.000 personas para ver de qué manera a quienes obviamente se les había medido previamente el comportamiento curioso que es medible, si quieres ya lo hablamos también en otro podcast. Estas personas que tenían entre 60 y 65 años cuando comenzó el estudio, 70, hombres, mujeres, y a quienes se les había también detectado cualquier problema de salud para, digamos, que contar y restar ya eso. Es decir, pues si se tienen enfermedades cardiovasculares, si, si, son, uh, si tienen tabaquismo, si han pasado por un proceso cancerígeno... bueno Considerando esto, cinco años después, las personas con un alto comportamiento curioso vivían de media también cinco años más. A mí este estudio en su día me pareció tan revolucionario que es verdad que científicamente te explican los científicos. Bueno, es que es el único que se ha hecho al respecto. Bueno, es el único porque hay que invertir un tiempo suficiente y una dedicación suficiente. Pero me parece lo suficientemente también determinante como para que los médicos en las consultas de atención primaria ya no digo los geriatras quienes atienden a los mayores no traten de activar en los mayores la curiosidad porque es cierto que uno de los síntomas que tienen las personas que ya están agostando su vida que están en la parte final de la misma es precisamente el nulo interés el poco y nulo interés ante las cosas ayer, anteayer, uno de estos últimos días alguien me dijo una cosa preciosa me dijo que había coincidido con la nieta de uno de los grandes actores españoles Fernando Fernán Gómez, conocido en toda América también y cuando ya estaba al final de su vida se estaba muriendo, él le dijo a su nieta, ¿sabes lo que más tristeza me da? que ya no tengo capacidad de seguir aprendiendo cosas en su caso, perdió antes la salud que las ganas de aprender en otros mayores, Sucede a la inversa, pierden las ganas de aprender, por tanto, la curiosidad por conocer a otro, a otro mayor que pueda jugar con él a la petanca o pasear o, o leer el periódico, aunque sea con una lupa porque ya no se ve bien, ¿no? O incluso aprender un baile que le enseñe a alguien, ¿no? Es Me llamó la atención, hay muchos estudios, no me quiero extender mucho, pero me llamó la atención lo que me contó una científica española que trabaja en Nueva York que se llama Ana María Cuervo es la codirectora del centro Albert Einstein y se encarga de estudiar a los centenarios del mundo estudian qué parámetros tienen cuáles son las características comunes por las cuales las personas llegamos a 50 a 100 años con un buen estado de salud. ¿Hay una herencia genética? Sí pero también hay una epigenética es decir, cómo el entorno condiciona nuestros genes y ella me cuenta que los observan en una especie de salón de actos que tienen allí en Nueva York y allí se juntan todos y bueno, se dedican a jugar a, a interactuar con los demás evidentemente en ese proceso les observan detenidamente y me dijo una frase que se me quedó grabada me dijo, mira Teresa los centenarios curiosos mueren muy bien y yo dije, ¿eso qué significa? mueren de un día para otro no hay un proceso de deterioro cognitivo ni de agonía dice... A veces llegamos y decimos, ¿dónde está James? Que estuvo el día anterior bebiéndose una copa de vino y hablando con sus amigos. Se ha muerto y tenía 110 años. Es decir, la curiosidad cuida de nuestro cerebro, nos acompaña en la vejez y nos ayuda a morir.
0: Todos son ventajas. Está claro que ser curioso <risas> da muchísimas ventajas, ya solo con lo del estrés. Lo de los cinco años más ya la gente ya como que hay uno que abrió más los ojos ya solo con eso. Ahora bien, ¿Cómo podemos activarla? O, o incluso te dirías, si ¿cómo podemos medirla para saber si estamos bien o tenemos que hacer extra?
1: Sí, ya, ya te explicaré cómo podemos activarla, que tiene todo un proceso. Hay un cociente de curiosidad, de la misma manera que hay un cociente emocional y un cociente intelectual. Es decir, hay una, un proceso de medición a través de test... Yo creo que puedo contar esto porque inicio mi doctorado en psicología en una universidad muy prestigiosa de España, en la Universidad de Zaragoza, con el motivo de realizar una validación a ese test que yo hasta el momento he utilizado de una forma intuitiva es muy rico que tenga el amparo de una universidad porque eso, eso transforma el test en una herramienta científica a la cual pueden acceder después desde cualquier lugar del mundo y mi objetivo es que haya una medición del cociente de curiosidad de las personas que no es una foto fija, mejor dicho sí es una foto fija pero no es una foto irremediable que no se pueda mover, no es inmóvil es la foto fija nuestra foto fija en un momento determinado de nuestra vida al mismo tiempo si somos capaces y ponemos voluntad de activar nuestra curiosidad la foto fija que, haram, que hagamos de nuestro cociente de curiosidad pasado un año será distinta y esa yo creo que es una grandísima noticia porque puede que en un momento determinado nos digan bueno pues tiene usted un, co un bajo cociente de curiosidad erudita que no hay una única curiosidad, no es monolítica, hay distintas dimensiones de la misma. Es muy interesante también en, el, en aras, ¿no? en, el, en la intención de saber cómo soy yo, cuál es mi carácter, ¿no? qué características tengo frente a ti, saber cuáles de, de esas dimensiones de la curiosidad están más vivas en mí. Bueno, pues usted tiene una baja curiosidad erudita, que no significa que es que evidentemente no le gustará mucho ir a una biblioteca pero, pero tiene por qué encontrar el conocimiento en la biblioteca, lo puede encontrar en internet, lo puede encontrar yendo a una conferencia o escuchando un podcast como el tuyo, pues a lo mejor dices, oye, pues con esa baja curiosidad erudita yo la quiero subir, bueno pues de todo lo que hay, ¿qué es lo que tengo? Pues los podcasts venga, pues ahora pon en tus propósitos de semana escuchar un podcast y termínalo por ejemplo, o sí tengo curiosidad, no la tengo muy alta, pero y si voy a los museos que eso mira, se me divierte porque voy con mis amigos y estamos hablando de cosas pues hazlo, es que es muy rico es, es como yo digo lo que nos permite la curiosidad es abrir el abanico de la vida para elegir posibilidades diferentes entonces ese, ese test permite medir el cociente de curiosidad según las distintas dimensiones la escuela de psicología positiva en Estados Unidos maneja 5 o sea, en Estados Unidos los psicólogos manejan cinco dimensiones. Yo detecto siete, yo veo siete, y a lo mejor es un, no sé, como hacer una puntada muy, muy puntillosa ¿no? en, el, en, en el encaje. Oh, es que tú lo miras todo con un detalle. Bueno, yo creo que se lo merece, se merece, porque hay una dimensión por ahí que no contempla la, la escuela de psicología positiva, que es la dimensión espiritual, y para mí es importante. Hay personas que que se dedican a la vida contemplativa y tienen una alta curiosidad por todo lo que tiene que ver con las otras dimensiones del ser humano, con la conexión, con la divinidad y, y siempre, aunque estén meditando, están haciendo preguntas importantes no sobre eso. Y eso es una curiosidad que está ahí, que está latente y no encaja en ningún otro tipo. Eso no tiene que ver con el hecho de ser un ratoncito de biblioteca. Tiene que ver con lo que tú haces y miras en tu interior. Y una vez que se mide de esa manera, se tiene mucha información del individuo. Así que así se mide a través de test, de, como los test de personalidad, que permite hacer un retrato de la otra persona y decirle, ¿usted es así? Si le interesa modificar, incrementar, o oh, hay una curiosidad que mire, ¿usted no le importa? Bueno, pues no le haga caso y nos centramos en estas otras y vemos cómo potenciarlas.
0: A ver, Teresa, esto del test, ¿cómo yo entonces? Me queda claro, hay un test que mide estas, estas siete dimensiones, ¿dónde está ese test? Que yo me lo quiero hacer ya.
1: Bueno, incluyo una versión reducida, reducida pero ampliada, ¿eh? porque es un, es un cuestionario de 40 preguntas con distintas opciones dentro del libro, justo la parte final de La niña que todo lo quería saber, claves para una vida más inteligente y feliz, incluye ese test más la autoevaluación, de manera que tú puedes al final, con, al final con lo que te resulta, tú ves tu personalidad, tu curiosidad e incluso ves qué puedes hacer para potenciar en cada uno de los de las dimensiones de la misma, si te interesa. Dudé mucho si incluirlo o no. Me decían, Teresa, es una cosa que no, que no, que la gente tiene que, que pagar por esto y entonces te contratan a ti para hacer una evaluación. Y dije, yo estoy compartiendo conocimiento. Luego, a partir de ahí, si hay que hacer un trabajo más detallado en la persona, oye, pues que contacte conmigo, ya se puede ver. Me parece que es importante que la gente vea un plus en el libro, no solo que le hable de la curiosidad, es que el libro está enfocado a que las personas pongan en la práctica con ejercicios diarios, con, con prácticas súper sencillas, ese gran beneficio que tiene la activación de la curiosidad en su vida.
0: El libro que, que ya hemos mencionado aquí, lo vamos a estar sacando a colación yo creo que muchas veces, es La niña que todo lo quería saber de Teresa Viejo, lo tenéis ya disponible en librerías en línea, ¿está disponible en físico en Latinoamérica también?
1: por el momento solo se puede conseguir en Amazon, a través de... Uy, he dicho una marca, no sé si se puede decir. Bien dicho,
0: bien dicho. No, no, hay, bueno, hay, hay que ponérselo fácil. No he
1: encontrado, Pero he encontrado personas que me han dicho, oye, ¿sabes que solo me hemos tardado cinco días en, en que me lo, me lo sí. llevaran hasta allí? O sea, que tampoco tarda mucho. Y estoy en conversaciones con un par de editoriales para que se pueda editar Exacto. en América, porque me hace mucha ilusión incluso, bueno, mi propósito es poder ir allí y contar Claro, claro que sí.
0: Pero bueno, ya sabes dónde tienes que ir de visita seguro. Claro, ¿eh? claro. Ahí tienes tu casa esperando. Oye, pues toda esta semana Teresa Viejo va a estar con nosotros, vamos a estar sobrevolando en estos cinco episodios con mucha curiosidad, todo eso que tiene que ver con la curiosidad, cómo activarla y si quieres medirte. Yo no sé tú, pero yo hoy mismo me pido el libro en Amazon <ríe> y voy a hacer ese test de personalidad. Teresa, te espero por aquí mañana y seguimos hablando de, de curiosidad, que estoy seguro que se le ha despertado a más de uno.
1: Ojalá, me alegra mucho. Hasta mañana. Hasta mañana.